0: There is near hysteria here. Salut à tous, la première partie du deuxième tour de l'US Open, c'est sur le Titcast US Open, l'Amérique, pour m'accompagner Nico. Salut Nico.
1: Salut Bas, salut à tous. Tu vas bien Ouais, 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 il fait un peu lourd. Il fait un peu lourd. Euh... Merci à Berdi.
0: <rire>
1: Merci à... à Richie, Richard Gasquet. Merci à beaucoup.
0: Merci réussir beaucoup. sa tournée américaine et perdre au premier tour face à Berrettini qui n'avait pu gagner puis Wimbledon je crois
1: alors autant on l'avait vu venir sur catch hein, on avait dit que mm. que Jimbo allait, euh, allait sans doute le faire chier bien plus encore d'où le no bet sur ce match ou le BTTS euh, on n'avait pas vu venir Gasquet non on n'avait pas vu venir Gasquet bah, qui, qui va vite repartir hein, chez lui ouais. Du coup euh, Quels autres gros upset à citer euh...
0: ah, évidemment euh, le Kazakh qui a éliminé euh, Roberto Baux Oui ça c'est aujourd'hui
1: là à l'instant tout comme Roublev qui a éliminé Titipas deux ah, matchs que... Rodrigo deux matchs que tu avais euh... que tu avais bien dit euh, piégeux tu vois je me
0: je me poser la question pendant euh, pendant je regardais le match de Tissipas qu'est-ce qui se passe par rapport euh, par rapport ben au Tissipas étincelant qu'on avait vu en, en janvier en fait pour moi il, il se passe rien justement c'est euh, il est toujours resté le même sauf que autour de lui c'est plus pareil l'attente n'est pas la même autour de lui l'adversité face à lui n'est pas pareille parce que Tissipas est attendu maintenant il est tête de série tout le monde veut se le faire et je pense que il va être très déçu à la fin de cette saison parce que ses performances en grand Chelem n'ont pas du tout été bonnes. Il va se remettre en question et je l'attends au tournant la, la saison prochaine en grand Chelem parce que tu peux vite tourner vers le chemin qu'a pris SVRF ou celui de Dimitrov. Dimitrov était kiffant avoir joué au tout début, il avait, il avait ses petites perfs et tout, puis après... C'est parti. Le temps passe très vite pour euh, pour la pour la next gen. Donc, je fais confiance à, à Stéphanos. Il va devoir se remettre en question.
1: Ah ben bah, de toute face, façon, Rublef... ça, ça. Ça passe par lui. Roublef, on l'avait dit, hein, tournée américaine. Bah façon joueur russe, hein, hip hop, il fait une tournée en feu, puis il va redisparaître peut-être pour réapparaître euh, très prochainement au tournoi de Moscou. Exactement. Euh, non, pas de stéréotype, hein, mais parce que le, le tournoi de Moscou est remporté euh, 90% du temps par un local. Euh, que dire de Roublev Que dire de Roublev si ce n'est qu'il fait une, euh, une tournée américaine intéressante avec notamment sa performance à Cincinnati contre Federer ouais. Après, est-ce qu'on peut juger réellement Oui, bien sûr, quand tu t'appelles Roublev et que tu tapes Federer dans un Master 1000 bien sûr que oui, c'est une performance, peu importe. Le Federer que tu as en face, qui joue à l'économie, qui prend ses marques sur la surface, sur le climat aussi. Donc. Euh...
0: Mais c'était Cincinnati. Euh, c'était Cincinnati. C'est un des masters préférés de, de Roger. Les, les conditions lui plaisent. Euh, C'est le type de surface qu'il qui apprécie le plus, un hein, genre très rapide. Tu vois, il l'a pas battu, à, je ne sais pas, à, à Indian Wells ou.
1: Encore sur euh, sur un, sur de la terre battue. Non, non, il l'a battu euh, dans une des dans un des tournois d'une des peut-être les conditions les plus euh, les préférées de, de Federer ou, ou parmi les plus les préférées. Après, voilà, Roublev a fait un, un match très solide contre euh, contre Titi Pass. Il a été agressif, il a bien tenu ses mises en jeu ou du moins plutôt bien euh, bien défendu ses mises en jeu. Et Titi Pass, ça commence à devenir un problème très récurrent aussi. Ils sont, son incapacité à conclure des breaks, son Tout incapacité à, conclure des... à convertir ses balles de break. Honnêtement, c'est inquiétant. Quand tu le fais sur un match comme à Roland-Garros où tu peux le juger, tu te dis « bon, ouais. voilà, ça, ça, ça arrive un jour sans ». Le problème, c'est que déjà, sa performance à l'Open d'Australie contre Federer, il a eu, je sais pas, un nombre incalculable de balles de break qu'il a mis. Mais il, il a vraiment galéré à en convertir une. Donc, je sais pas. Déjà, mentalement, on peut penser qu'il y a un problème. Peut-être une, une sorte de, de précipitation, encore Tout une fois. Tout
0: à fait. C est, c est, ah oui, c'est vraiment le mot précipitation, impatience. Pour moi, c'est ce qui va le plus ca caractériser euh, Stéphanos. Et,
1: et je pense que voilà, l'heure n'est pas encore au bilan. Enfin si, c'est la quatrième levée du Grand Chelem. il en a réussi un. Et on va dire que Roland Garros, il a eu un match épique, mais il n'a pas réussi son Roland Garros, il n'a pas confirmé de performance. Après, Roland est un, est un tournoi euh, compliqué, sur une surface compliquée. Avec des conditions de jeu compliquées. Donc, euh, pas de problème là-dessus. Quand il fait chaud, et c'était le cas ce contre Bavrinka, c'est très, très compliqué. C'était euh. un, un match épique. épique. Euh... C'est un vainqueur de Grand Chelem. Et c'est peut euh... peut-être le tournant, justement, de sa saison. Peut-être que s'il ouais. avait remporté ce match épique, qu'il aurait fait deux victoires épiques en Grand Chelem, et en plus contre deux Suisses différents, euh, un qui a quand même gagné un peu plus de Grand Chelem que l'autre je dois l'avouer, mais quand tu fais des performances, s'il avait conclu sa performance contre Davrinker, je pense que sa saison aurait pris une autre tournure aussi. Et je pense que vrai. mentalement, bah je, je sais plus, il avait fait combien 3 sur 23, un truc du genre, en balle de break contre Favrinker. Ouais. Je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, c'était indécent. C'était indécent. indécent. Et voilà, encore une fois, bah là, contre Roublef, il a, eu, il a souffert des mêmes mots. Et ça devient récurrent et inquiétant.
0: Et tu vois, tu vois, à côté de, de ce mal-là, bah, tu as l'autre, tu celui il concède trop de balles de break sur ses mises en jeu. Il se, il se fait peur et il, a, il arrive souvent à hein, des jeux de service où lui-même sert et il se met en danger. Euh, alors parfois, il va, il, va, il, il va sauver une balle de break par un ace, mais après, il va en concéder une nouvelle par une double faute.
1: C'est juste de, de l'impatience. Mais totalement ces jeux de service, normalement, ils devraient rarement avoir de problèmes. Je ne sais pas si tu as remarqué, il arrive très vite à 30-0 ou 30 Et là, tu ne sais pas pourquoi le mec bazarde. Mais tu as vraiment l'impression, la sensation qu'il bazarde. Il bazarde son service ou il bazarde son coup droit qui suit En plus, il a un beau
0: service, il est bon au filet. C'est un joueur qui est excellent et qui a tout pour être un vainqueur de Grand Chelem. On l'a dit, on le répète, il a tout. Juste, c'est juste mental et tactique où il doit où il doit apprendre à canaliser toute son énergie et surtout son son physique ne tiendra pas tout le temps donc il doit il doit savoir s'économiser sur euh, sur des points s'économiser en termes d'énergie euh, donnée en se plaignant etc ça va être ça va être toute la tâche qu'il qu aura que son coach aura et euh, et, et, et voilà en tout cas je, moi je voulais m'attarder sur lui parce que parce que c'est une déception, c'était notre coup de cœur euh, du début euh, du début de saison. Même l'année dernière, déjà, on en parlait, mais encore plus sur le début de saison avec ce, son Open d'Australie magnifique. C'est un peu dommage de le voir finir en grand chelem comme euh, comme il a fini. Chapeau à Roublev et t -t -t passe euh, bon courage pour, euh, pour, le, pour la suite. On va passer au second tour euh, avec la première partie parce que ben, comme vous voyez les... pendant qu'on pendant qu'on enregistre ben là on assiste à Tsonga en train d'affronter Tennis Sangren. donc on peut pas faire les... les matchs de la deuxième partie la carte elle est pas très très jolie donc il y a pas mal de matchs qu'on va faire rapidement en flash ou euh... et sur d'autres on va un peu plus se concentrer alors premier flash je pense ça va être Grégoire Barère face à
1: David Goffin pas grand chose à dire Barrer a fait un très très bon premier tour euh... Il s'est défait. Ah, putain, j'ai oublié son nom. Euh... Ah, Cameron -de Nori. Yes. Dans un match épique, pour le coup, sur un petit cours que j'ai pris plaisir à suivre, je dois l'admettre. Euh... Cependant, je pense que... que le bon Greg est cramé. Euh... 5-7, très compliqué, avec euh, des balles de match obtenues au quatrième, embarqué dans un cinquième où tu dois sauver... Euh un break d'avance, enfin un break de retard et puis au final tu t'en sors euh, face à un Goffin qui euh, bah, face au monstre Corentin Moutet <rire>
0: euh,
1: a souffert sur la première heure de jeu pour ensuite euh, tranquillement se balader notamment dans le dernier set avec un Moutet qui devra quand même faire attention à ses nerfs et son mental ah, mais... en plein match ah, mais ça. parce que euh, il y vit un peu trop ses points Ouais. Dans le sens où ça me dérange pas hein, vraiment, mais c'est juste pour son jeu, euh, ça, le... ça le déconcentre. On voit qu'il a du potentiel quand même. Tu prends cet Goffin, même si c'est un premier tour de Grand Chelem et que les gens doivent se et les gens, justement doivent se mettre en route. Ah, il a du potentiel, mais euh, tu prends une bulle au quatrième, c'est jamais plaisant. Et quand c'est dû à tes nerfs, c'est quelque chose à corriger. Je suis d'accord.
0: Du coup, sur ce match, tu jouerais quoi?
1: Je jouerai le Goffin 3-0, je le tenterai.
0: Très bien. Moi, je vais pas tenter le 3-0. Je, vais... je jouerai Goffin, mais bon, la cote est ridicule, donc je... je ne jouerai pas. Pablo Carigno Busta face à Ricardas Berankis. Euh, match compliqué, mais PCB. PCB aussi. Pablo Cuevas face à Camille Marzac. Euh,
1: je vais partir sur le BTTS sur ce match. Mardiek a enfin passé un premier tour de grand Schlem. Euh, non sans mal. Cuevas me semble favori quand même. <coughs> Mais attention à l'upset, c'est pour ça que je me couvrirai sur un BTTS qui est coté à un 35. Ouais, je
0: vais te suivre sur le BTTS. Novak Djokovic face à Juan Ignacio, l'on des
1: de Sam Querrey. Alors justement, parce qu'il a fait chuter Sam Quere, Uh, Londero est, peut paraître en forme, de toute façon il réalise une très bonne saison l'Argentin. Uh, il, il a percé en hein, cette année, on va le dire, sur le tard un peu. Uh, par contre Djokovic, uh, on a vu, hein, il, a, il a eu un match tranquille. Par moment c'était même malaisant pour Carbales Baena dans le sens où uh, tu vois que Djokovic bah, il jouait li littéralement en marchant à la volée, en s'entraînant, en faisant courir volontairement son adversaire. Et en tentant des amortis, puis un jeu long. Puis... Donc s'il élève son niveau de jeu doucement, je pense que ça va être très compliqué quand même pour l'Ondero.
0: Je suis d'accord. Pour moi.
1: Danny Evans face à Lucas Pouille. Allez, Lucas, tes supporters sont là. C'est tout ce que j'ai à dire. Pouille côté 1.60, je le tente, ça va être très compliqué face à Evans, ça va être un match. Si vous le pariez. Vous allez souffrir, je vous le dis. On n'espère pas, mais il y a de fortes chances qu'on s'ouvre devant l'écran avec Lucas. Cependant, sa, bah, sa meilleure perf ex-écho avec l'Open d'Australie en Grand Chelem, c'est à l'US Open. Euh, il avait fait demi, il me semble. Ah non, il avait fait quart. Ouais. Non euh, Non, Il avait il fait, fait demi. demi, ouais, ouais, ouais. Donc. Euh... Ouais, attends, tu me mets le doute là. Ouais, je sais plus s'il avait fait. Euh... Je sais, il est, euh... je sais plus s'il sort Nadal en huitième ou en quart en fait.
0: Il le sort...
1: Ah j'aime pas avoir des doutes de merde comme ça.
0: Je me demande s'il ne le sort pas
1: en, un jour en week-end, genre un dimanche. Non ah, il a fait quart c'est ça, il le sort en huitième. J'ai eu raison ouais. de douter. Donc sa meilleure performance est en Australie mais sa plus belle performance on va dire en Grand Chelem c'est sa victoire sur Nadal dans un match épique. Euh, à l'US Open, donc sur Vasu, quand il est en forme, il est à donc j'ai le temps de par un 60.
0: Ouais. Attention euh, à, à ce match, Très je suis d'accord. J'irai sur euh, Lucas Pouille également. Un match qui va être sympa à voir, ça va être Feliciano Lopez face à
1: Nishioca. Deux styles de jeu qui s'opposent. Deux styles de jeu qui s'opposent. Euh, un Deliciano qui semble être... Euh... Oh, okay, il est en paix avec lui-même depuis le tournoi du Queens. Il est bien. Il est sur Il, il, est sur il Sony, kiffe sa life. Donc... Ah oui, non, mais là, euh... il se fait des petites perfs. Il... Non, 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 il kiffe bien. Donc, euh... Déjà, il a fait une très belle perte au premier tour en sortant Fritz.
0: Ah, c c Fritz a un melon de toute façon. Oui, mais c'était quand, euh...
1: un... quand même un Yankee. Euh...
0: Ouais, non, je suis d'accord. C'est pour ça que je suis content que, que Feliciano l'ait pas dessus. Parce que honnêtement, Fritz, a une je n'apprécie absolument pas son attitude sur, euh, quand je le vois jouer. Donc euh, do c'est bien qu'un qu bel homme comme Deliciano ait euh, <rire> euh, remporté cette confrontation.
1: Donc ça va être un match compliqué. Le BTTS, en revanche, lui est coté à 1,40 et je le vois bien. Et pourquoi pas tenter un tie-break dans le match, si vous en avez la possibilité. Federer face à Jumour Federer a perdu son 7 au premier tour pour vite rééquilibrer la balance. Attention quand même parce qu'il montre des signes, encore une fois, ouais. assez inquiétants à la deuxième tournée américaine. La barbe en plus. Ouais, wow, ça lui fait un petit style je trouve. Ouais, ça, la... ça lui fait un style, mais c'est bizarre de le voir comme ça. Ouais, justement, mais euh... espérons que la barbe lui porte chance quand même parce qu'on a envie de le voir, on a envie de voir des affiches en grand slam et pas se retrouver avec un US Open encore un peu faiblard, euh, face à Jumour, j'ai envie de dire que ça devrait aller, mais euh, Jumour, pareil, il a perdu son premier set, derrière il a déroulé, il revient bien, il est tombé au classement euh, par la faute de blessure, donc là il est en train de revenir, il revient bien, et c'est quelqu'un qui, si je ne dis pas de conneries, je ne sais pas s'il a déjà battu Federer ou s'il ne l'a pas déjà emmerdé au point de lui prendre un set. Je vais vérifier ça. Rappel...
0: Non, il, 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 il s'est toujours pris 3-0. En fait, il a battu Nadal une fois. Ou il a abandonné face à Nadal, je sais plus, c'était un match je crois c'était à Miami où il faisait très chaud et ouais, ça, doit être et ça. Il avait il avait dérangé Nadal. Soit battu, soit je me, je me rappelle. Moi, du coup, moi je vais aller sur le je vais tenter le Federer 3-0. Très bien. Euh... Christian, Garin... Non. Si. Christian Garin face à Alex Deminor. En fait, je l'ai sauté,
1: je l'avais pas vu au début. Christian Garin face à Alex Deminor. Je vais sur un obet no sur ce match. Je ne serais pas étonné qu'il se joue en 5-7, celui-là.
0: Je vais... je vais aller sur Deminor. Denis Koudla face à Douzan
1: Lajovic. Attention à Koudla, joueur impétueux, mais... Euh qui peut particulièrement embêter euh, Lajovic sur ce genre de surface. Lajovic qui euh, a fait un premier tour solide, ceci, ceci dit, contre Darcy. Euh, normal qu'il soit favori. Après, euh, je n'irai pas jusqu'à Paris sur ce match.
0: Délien face à Daniel Medvedev.
1: Medvedev, mais bon, les codes sont basses. Les codes sont basses.
0: Aussi ouais, bien pour 3-0 que... Donc,
1: no bet, Bradley... Bradley Clan face à Nishikori. Bah, Nishikori, machinalement, mais bon, Nishikori est banni. Voilà. Donc, euh, Nobet sur Nishikori. Nobet.
0: Il y a pas mal de Nobet, mais en même temps, vous comprendrez quand vous verrez la carte <coughs> et les cotes. Euh, Brooks Bay contre Basilasville. <rire> non. <rire> non. Non, non. Non, non. Non, non. K Katsumanovic face à Pablo Lorenzi qui a failli perdre contre un mec de 16 ans je vais aller sur Myomir Riley Opielka face à Kopfer. je vais prendre ton sanglier
1: Opelka ah, ouais,
0: moi aussi je vais aller sur le sanglier
1: même s'il a, il a commencé à sortir du match contre Fonini il s'est bien mis la tête quand même à l'endroit et il a conclu ça j'ai je trouvais ça assez fort en caractère, d'autant plus qu'il montre qu'il n'a pas que du service de port. Il a un peu de tennis quand même. Euh... Donc, euh... ouais, je vais aller sur Riley.
0: Ensuite, on va, on va se concentrer sur les deux derniers. Donc, euh... Jérémy Chardy
1: face à Stan Wawrinka. Wawrinka. Wawrinka, attention à Jimbo, mais Jimbo est. Jimbo s'est bien fatigué alors que Vavrinka, on va dire qu'il s'est plus fait euh, euh, saute, de saute de concentration, coachuse. Ouais, Et puis il a toujours
0: été comme ça de façon oui. Stan. Ça n'a jamais été un joueur qui enchaîne les premiers tours 3-7-0. C'est un mec qui a besoin, je pense, de, de, de matchs assez longs, pas trop usants, mais assez longs. Euh, pour lui permettre de trouver son rythme. Et... Ah, c'est un diesel.
1: Hein. Ouais. Un peu à l'image, à l'époque... Euh... Enfin, c'est pas le style... Si... Enfin, si, il jouait à plat aussi. Tsonga, euh, qui... Diesel, tu vois, dans ouais. la préparation. Le premier set de Tsonga, souvent, tu pouvais jouer... À, à la grande époque de Tsonga, tu pouvais te permettre de jouer des... Euh gagne le premier set, enfin perd le premier set et remporte le match. C'était la spécialité de son gars qui démarrait son match en général dans le milieu du de deuxième set.
0: Ouais, mais de toute façon, euh, les deux joueurs se, se ressemblent sur sur pas mal d'aspects. Le 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 côté le côté Diesel, le côté vraiment frappe fort. Frappe fort, et, ouais. À plat, et je pense qu'ils doivent casser des œufs avant de faire des, des omettes comme ils les font. Comme ils les font, enfin surtout comme Stan les faisait notamment de, de, de revers, c'est c'est ultra important. Donc moi, quand quand je le vois perdre un set, ça me ça me dérange pas trop. En fait, c'est typiquement le genre de joueur qui va perdre un set face à un joueur très très mal classé, mais qui par contre face à un joueur euh, euh, top 20 va va le taper 3-0 parce qu'il sera en confiance et parce qu'il aura trouvé assez rapidement son rythme. Donc euh, surtout face à des joueurs euh, qu'il ne connaît pas, je pense que Stan a besoin de de trouver son rythme, comme tu dis, prendre des risques. Face à Chardy, je pense que les deux se connaissent. Euh, ils se sont déjà affrontés. Chardy n'avait pas, pas pris de set à part une fois à, à Stan. Euh, je tenterai peut-être le 3-0 en fun, mais sinon, ouais, j'irai euh, également sur la victoire de Stan. Et bravo à Jérémy Chardy pour, euh, bah pour sa belle perte sa, sa du premier tour. Thuric, Borna Thuric face à Dimitrov. Grigor
1: Grigor euh, J'aurais tendance à dire de ne à ce match, mais malgré tout, je vais tenter Tchoric. Et bien évidemment, quand je vais tenter Tchoric, qu'est-ce qui va se passer Dimitrov va gagner. Je suis un putain de chanoir, c'est comme ça, mais Tchoric, m'inspire beaucoup plus confiance. Euh, franchement, son match hier face à... Donskoi, c'est ça Ouais, Eugene Donskoi. Sa fin de match, elle m'a mmh. beaucoup plu. J'ai regardé, il était dominant, écrasant. Il, il est monté en rythme. Euh... Dimitrov, le problème, c'est l'éternelle interrogation sur ce joueur. Techniquement, si vous êtes par ailleurs et que vous voulez gagner des sous, on vous dira toujours de ne pas jouer sur les matchs de Dimitrov. Encore plus, euh... cette saison, c'est un joueur qui semble perdu. C'est un joueur qui qui est l'ombre de lui-même, pas que depuis cette saison, le déclin a commencé très tôt pour, pour Dimitrov, je trouve, dans sa carrière. Et j'ai l'impression qu'il ne trouve pas les clés, pas le remettre. Qu'est-ce qu'il a Est-ce que c'est un problème vis-à-vis -vis du tennis Est-ce que c'est plus profond Et donc, comme on sait que c'est un sport individuel, c'est des problèmes qui sont extra-sportifs et donc personnel. On ne peut pas juger. Toujours est-il que Dimitrov, quand tu regardes un match, actuellement, tu ne sens pas un mec qui a envie de gagner un match tu sens pas un mec qui a envie de gagner un match, tu sens pas une implication à 100% sur un cours de tennis, tu sens pas un mec qui a la rage de perdre des points ou de louper ces choses, tu ne sens pas un vent de révolte en fait par rapport à, par rapport à son jeu actuel et, et c'est inquiétant. Le seul souci, c'est que ça reste un, un joueur qui a, qui a quand même énormément de performances, qui a un sacré background et qui si il est au top de sa forme sur un jour, bah, peut taper absolument n'importe qui, encore plus un joueur comme Thuric. Voilà pour résumer mon point de vue sur ce match. Je,
0: je suis d'accord avec toi. Dimitrov, en fait, le truc, c'est que il y a eu, il y a eu <rire> sa victoire au Masters, mais hormis sur.. Euh, et encore, hein, sur euh, l'affront de David Goffin quand même en finale final du, ouais. du, du Masters. Dimitrov, c'est typiquement un joueur qui, s'il n'y avait pas eu Nadal, Djokovic, Federer, aurait tapé un grand chelem. C'est typiquement ce type de joueur-là. Maintenant, comme on en a souvent parlé, les joueurs que j'ai cités ont placé la barre tellement haute en termes de sacrifice, en termes d'implication, de dévouement, de dévotion au sport et au tennis. Dimitrov n'est même pas au quart de, de, de ce qu'il faut en termes de sacrifice. Et ça se voit... C'est un joueur qui est ultra talentueux, qui est ultra beau à avoir joué, qui a tous les coups du tennis, qui sert bien, qui peut très bien retourner, qui, a, qui est bon de fond de cours, très bon au filet. C'est un joueur qui est complet, multi-surface en plus. C'est un joueur qui a tout, sauf une chose, c'est ce sens du sacrifice-là. C'est ce qui fait que il ne sera jamais régulier et que tu le mets face à un Karlovic au premier tour de Roland-Garros, il est capable de se faire taper 3-0. Euh, tu le mets face à... Tu le mets, bah, là, on l'a vu cette saison, à chaque fois face à Vavrinka, il se faisait taper. C'est un joueur qui est capable de tout, de, de tout sur, sur un court. Moi, je pense qu'il peut vraiment mettre en danger Tchuric pour une raison, c'est que Tchuric m'inquiète physiquement, même si face enfin, à Donskoy, il était plutôt rassurant. Après, Donskoy, c'est pas, c'est pas un modèle en termes de, d'investissement. Et surtout, s'il est mené 1-7-0, c'est typiquement le genre de joueur qui va lâcher l'affaire. Euh, Chorich m'avait, m'avait plu la saison dernière à l'US Open. Donc, il est capable de rééditer ça. Maintenant, quand je vois la cote de Dimitrov, moi, je peux pas m'empêcher de, de vouloir la tenter parce que, parce qu'il est dangereux. Alors que Johnny Sner vient de taper, euh, Guillermo Garcia-Lopez en
1: 3-7. Bravo, Bigol. Oui, et
0: euh, du coup, bah, moi, je vais, aller, je vais tenter le, le Stan. Oh, non, bah, je te raconte Stan. Dimitrov gagne <rire> et les deux joueurs gagnent un set. C'est coté à, à 3-30. Dans un match euh, décousu, hein, Dimitrov qui va peut-être trouver un, le déclic, genre au troisième ou au quatrième set, à un, alors qu'il y avait un set partout. Et je, le vois, et je le vois remporter ce match. Ce n'est pas un match simple. Du
1: coup, je vais, je vais aller sur euh, la belle cote. Moi, je vais euh, me contenter d'aller sur Tchuric. Euh, donc, je ne vais pas être d'accord avec toi. Je pense que Tchuric, est quand même euh, plus rassurant déjà. Euh, ça, c'est même indéniable. C'est même indéniable. J'ai, euh... Pardon si je parle en saccadé. Euh, moi le problème c'est que Turich a quand même fait une meilleure saison. Largement meilleure saison oui, que, évidemment. que Dimitrov. Ah. Euh, pff, comme tu l'as dit, ils se, sont, ils se sont affrontés quoi Une fois c'était en exhibition Ouais. Ça va être un vrai test. Le problème c'est que Dimitrov, euh, tu vois, il a déjà lâché... Euh, en fait, il a déjà lâché en scène contre un vieux roublard. Euh... Moi, je ne vois pas comment Dimitrov peut créer l'exploit à part ce que j'ai dit tout à l'heure et qu'il retrouve un pic de forme. Ah, bon. En fait,
0: l'exhibition, c'était Dimitrov qui avait gagné
1: 6-2-6. Ouais. Enfin bon. Mais bon, voilà, ça, on l'a dit, ouais. ça voulait, ça voulait rien dire. Donc, euh, pff, je ne sais pas. Je... je pense que Borna va... Va quand, même taper, euh, va quand même taper Dimitrov, du moins, je l'espère, pour le combi. Honnêtement, tu regarde les
0: défaites, euh, vite fait, je, avant de terminer, tu regardes les défaites de cette saison de Churich, de notamment sur les derniers matchs. Alors, Opelka, euh, Manarino, Caruso, Pierre-Huguerbert, Manarino et Struff du coup, à, à Wimbledon. C'est... c'est pas rassurant non plus, côté... En fait... Les deux ne me rassurent pas, mais du coup, dans, dans le doute, moi je préfère aller sur la grosse cote et tenter. Ouais, mais après, enfin.
1: Ok, Vavrinka, mais. Guido Pellia, King, Corentin Moutet, <rire> euh... Delbonis, je trouve aussi Fritz, Jarry. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça, que je vais sur la plus grosse cote. Ok. Bon, bah, de toute façon, un de nous deux aura raison. Et ouais, parce qu'on est comme ça. Et on <rire> Ah non, on, on verra bien sûr. Euh, ah ben voilà, sur vous, avez,
1: vous avez le choix, vous avez le, le choix de toute façon, votre feeling. Vous avez aussi le choix de ne pas parier sur ce match.
0: Nous, on choisit aussi. de
1: parier. me bah, si tente un coup euh, par rapport justement à l'expérience de Dimitrov, et moi par rapport à la fraîcheur et à une régularité quand même plus, plus réelle chez Djuric. Donc, euh, deux lectures, deux avis, deux styles. <rire> bah, écoute, Nico, c'est sur cette
0: belle phrase qu'on va. On va se quitter. Je te remercie. Bah, J'ai un combi quand même. Ah merde, oui,
1: c'est vrai. J'ai un combi Pardon. pour, euh, pour nos, nos auditeurs. Donc, euh, ça va être euh, Chorich, du coup. Pouille, oui, il est très relevé de combiné. Euh, BTTS entre Lopez et Michioca. Opelka et Vavrinka. C'est côté à 6,56. En espérant que ça passe, parce que bon, entre Berdich qui... qui chie dessus. Gasquet euh... yes, qui chie dessus. Euh... Ton combiné d'Upset d'hier. Euh... Mais qui s'est fait obséter. Euh, on espère quand même des jours un peu plus euh, joyeux en termes de combinés. Mais là, il a la difficulté de faire des combinés avec des cotes intéressantes.
0: En effet. Et on va. Je nous fais confiance, on va très vite rectifier oui. le coche. Oui, oui. Ça, c'est pas un problème.
1: Nico, je te remercie. Bah, je te mais... dis à tout de suite sur FIFA. Merci à toi, à tout de suite sur FIFA. Bon tennis, bon match à tous, profitez bien de l'US Open et bon tips. Bon match